0: No sé si ustedes lo sabían, yo de verdad no. Y eso que he trabajado en el Estado Zulia varias veces, me, de alguna forma me he compenetrado con la, con la comunidad indígena y he estado haciendo por años trabajo educativo en la zona y tengo muchas alianzas desde mi organización con organizaciones del Zulia. Pero yo no tenía ni puta idea de que existía algo llamado el Congo Mirador. No tenía ni idea. A ver, me acuerdo cuando... Trabajé en el concierto de Good Charlotte, es una banda, para quienes no la conocen, es una banda que fue muy muy famosa hace como 8, 9 o 10 años más o menos Una banda de pop punk que pegó muchísimo, creo que fueron uno de los más famosos, el tema más icónico de ellos o el que los llevó al estrellato es Lifestyle of the Rich and the Famous Y verga cuando vinieron. cuando fueron a Venezuela fue una cosa increíble. El poliedro estaba a reventar, de hecho, ese concierto lo abrió Caramelos de Cianuro, que no tenía mucha pega. Muchas personas decían que quizás el, la banda que tenía que abrir era Sonica. Yo estoy de acuerdo, pero Caramelos de Cianuro hizo un show increíble, pero no fue tan. tan acorde con el estilo de. de Good Charlotte. Ahora. Todo este cuento de Good Charlotte es porque cuando los entrevistamos para Puma TV, Martín hizo la entrevista, yo estuve en el, en el grupo de producción de esa entrevista. Tuve la oportunidad de conversar con, con Joe, Madden, Joe Joel Madden, el vocalista, y con el guitarrista. Y una de las cosas que me dijeron fue que estaban bastante, impre, bastante impresionados que en Caracas la gente viviera en edificios, o que en Venezuela, mejor dicho, que la gente viviera en edificios, que viviera en casas. Porque cuando ellos hicieron la investigación, porque ellos como que hacían investigación a todos los países que iban en la gira para tener más o menos idea de qué tipo de público se iban a enfrentar y a dónde iban a visitar y qué cosas turísticas podían ver. Cuando hicieron la investigación sobre Venezuela, les salió puros palafitos. Entonces los tipos me decían que ellos creían que venían a tocar en un sitio donde todo el mundo vivía en casa sobre el agua y para quienes no han visto Once Upon a Time en Venezuela Congo Mirador van a poder apreciar todo lo que es la vida en palafitos y lo que probablemente le salió a Google Charlotte cuando pusieron Venezuela en Google hace 10 años un montón de palafitos yo obviamente obviamente sí si sabía sé de los palafitos algo que te enseñan desde el colegio y es algo de lo que todos los venezolanos estamos realmente familiarizados pero sinceramente yo lo había puesto como en un, en un almacén en mi memoria, sobre todo con el tema de la crisis generalizada en Venezuela, ya yo no me imaginaba que las personas siguieran viviendo en palafitos o que eso fuese todavía una infraestructura establecida dentro de la arquitectura venezolana o la, o la arquitectura autóctona venezolana y que todavía fuera sostenible. Cuando veo Once Upon a Time en Venezuela con Gomirador, yo me quedo, Completamente loco De ver Cómo estas personas Se adaptan A ese estilo de vida Y cómo su día a día Gira en torno A vivir sobre el agua Y todas las, y todas las cosas Que implica estar ahí A mí me de verdad, yo no quiero hacer mucho spoiler, pero probablemente, si no han visto One Upon a Time en Venezuela, yo les recomiendo quizás esperar el capítulo de la próxima semana, ver la película y devolverse a este, porque lo más probable es que haya muchos spoilers. Estamos hablando de una película documental que refleja perfectamente la sociedad venezolana. Tienes los dos polos políticos, la problemática del acceso a medicamentos, alimentos, tenemos la problemática con el, con el Estado o, o digamos con la corrupción dentro del Estado y la dificultad que es de que un político asuma las responsabilidades con respecto a todas las zonas de su jurisprudencia. Entonces, a ver, hay temas muy humanos, hay temas políticos, hay temas sociales, pero es un claro reflejo de lo que somos como sociedad venezolana y durante la conversación que vamos a tener durante todo este cansadito, lo más probable es que hayan spoiler. Entonces les aviso de una vez, si no, otra vez, perdón, si no han visto la película, vayan al próximo, salten el cansadito, vean el próximo y luego regresen a este porque hoy tenemos de invitada a Anabel Rodríguez que es la directora de Once Upon a Time in Venezuela, vamos a estar conversando, de hecho ya la tengo que llamar ya es la hora de la entrevista, la voy a llamar y vamos a empezar a conversar porque tengo demasiadas preguntas que en definitiva yo creo que eso es, cuando una película es buena, cuando un documental es bueno más allá de responderte, te deja dudas, te deja pensando, te deja analizando y tengo muchísimas preguntas sobre Juan Zapata en Venezuela. Vamos a llamar a Anabel y seguimos conversando. Déjame llamarla aquí. <música> Bueno, Anabel, bienvenida, cansadito de ser yo. Para mí es un placer increíble tenerte con nosotros para que puedas contar tu experiencia haciendo Once Upon a Time en Venezuela, una película que me pareció increíble y que le repito a todos los que nos están viendo, si no la han visto, lo más seguro es que hayan spoilers, vayan, véanla, que Anabel nos va a contar dónde lo pueden ver y regresen luego porque vamos a conversar profundamente sobre la película. Bienvenida, Abel. ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias eh, Melanio, qué placer <ríe> invertir los papeles, <ríe> porque yo, hemos estado comunicándonos, pero más bien yo tratando de entender tu mundo y tu labor y tu obra. Y aquí estamos con los papeles invertidos y muy bien con eso.
0: Pero está chévere, pero está chévere. A mí me parece, cuando tú, cuando tú me contrataste la primera vez para, para el proyecto que tienes en mente, yo no conocía mucho sobre la película que habías hecho. De, me acuerdo que me comentaste, mira, yo dirigí esta película que se llama Once Upon a Panatán en Venezuela, uh -huh. pero yo realmente no tenía mayor eh, noción, conocimiento de ella hasta que tú me la nombraste y ahora que es una sensación, porque tiene demasiados elementos que conectan. Uh
1: -huh. Vamos
0: a decirle a la gente primero cómo pueden verla si no la han visto.
1: Ya, bueno, si estás en Venezuela, se puede ver en tres plataformas, una de gran, es, es la de Gran Cine, la otra es eh, Cine Mestizo y en eh, Play Ticket Mundo, que son las tres, son emprendimientos venezolanos que han salido en esta época. Y a partir de hoy, eh, bueno, del momento en el que grabamos esto, a partir del miércoles 27 de enero, uh, por lo menos a, eh, por una semana, va a estar en los cines, en nueve cines de los Cines Unidos y en el Tres Cultural, esto en Venezuela, ¿no? Y aprovechando que abrieron, bueno, así indespectivamente pues los cines en esta forma particular de llevar la, la pandemia en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, con eso muy contentos, y en Estados Unidos se puede ver en Topic Studios, eh, Topicestudios.com eh, luego en España vamos a estrenar en algún punto de aquí a abril, en Colombia vamos a estrenar en... en Abril también, y de momento tenemos una promoción nosotros, el equipo de producción, que por un monto de 10 dólares como contribución a un crowdfunding que tenemos para... Para sustentar la, los gastos mínimos de, un, de la campaña para el short list de, la, de los premios de la academia, estamos haciendo campaña y hay unos costos mínimos. Entonces, por una pequeña contribución, te podemos mandar un cupo para que la veas en cine mestizo. Eso en todo el mundo, excepto Colombia. Colombia. Entonces, si es que se puede ver, sí. No, Colombia no quisieron, porque claro, ellos tienen, hay muchas expectativas en Colombia. Acuérdate que vemos un millón, más de un millón y medio de venezolanos. Sí y es un tema que toca mucho a la sociedad colombiana desde todo punto de vista, que va desde la solidaridad hasta el rechazo total, o sea, ellos tienen una situación bien compleja con esto de la, de la migración masiva de los venezolanos allí, entonces ellos tienen bastantes expectativas y vamos a hacer bastantes actividades en abril, entonces allí nos liberamos como para que no se agotaran las... Sí, gracias. para no agotar los
0: recursos antes de tiempo cuando van a hacer Exacto. un montón de cosas porque es que Colombia se convirtió en uno de los epicentros receptores de venezolanos gracias a la migración forzada y la crisis humanitaria compleja que está viviendo el país, entonces me imagino todas las ideas que pueden tener tú y tu equipo para promocionar la película, porque al final del día yo creo que el documental, la película, más allá de relatar una historia, de, de contarnos la vida de Natalie o de Tamara, nos relata la historia contemporánea de Venezuela y qué mejor lugar que Colombia para mostrarlo. ¿Qué tienen planeado?
1: Bueno, eh, en Colombia vamos a, a presentarlos en las principales ciudades, tanto en cines, hacer una salida clásica en cines, pero lo vamos a acompañar con presentaciones gratuitas, y, y bueno, y la idea es crear espacios de, de conversación. Y vale decir que este es un poco el mismo plan en Venezuela, eh, la última semana de febrero y la primera de, de marzo, por lo menos esas dos vamos a estar... Con el cine móvil de gran cine en un camión con una pantalla inflable y vamos a ir por varias ciudades con, la con el tema de la gasolina que nada más eso es como para hacer otra película. Sí. Entonces lo vamos a hacer y junto con organizaciones como por ejemplo Provea con Radio Humano Derecho, etcétera. Eh, la idea es estimular espacios de conversación luego de la, de la película. Entonces vamos a hacer bastante ese trabajo de, sabes, de, de, de presencia en la calle y ese es el sueño en Colombia también, incluyendo y con especial énfasis en, el, en la frontera, ¿no? En Cúcuta, etc.
0: Totalmente, porque yo creo que la pieza, una vez vista para una persona que no ha vivido la situación de Venezuela en carne propia, le puede ayudar a comprender el motivo por el cual las personas migran que no es simplemente un deseo de salir de un país a otro porque mi sueño es vivir en Colombia, es vivir en Perú, es vivir en los Estados Unidos, es vivir en Viena, sino que me tocó, no, no había otra opción para mí que es lo que refleja parte de la película. No quiero hacer spoiler, pero lo siento, tengo demasiadas preguntas. Yo creo que una película que cuando te deja pensando, cuando te deja analizando, cuando te deja preguntas más que respuestas, es que una película es buena. Porque te movió, te motivó, te activó el cerebro y de verdad que tengo demasiadas cosas. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer que este episodio sea de alguien que ya vio la película porque... Es una conversación con la directora. Tengo la oportunidad de hablar con la directora y preguntarle todas las dudas que tengo. Hice una lista. <risa> <risa>
1: <Quiero> que, <risa> oh my God. <risa> quiero que
0: sepa y voy, a ir, y voy a ir suave hasta que vayamos subiendo hasta el punto donde quiero saber más. Vamos a, por ejemplo, el problema de la sedimentación que enfrenta el pueblo del Congo Mirador o que enfrentaba el pueblo del Congo Mirador. ¿Qué era esa sedimentación? O sea, ¿qué elementos se estaban congregando y secando el área que, que, que era repleta de agua?
1: Bueno, es, es un fenómeno que se precipita con el cambio climático. Esa es la, la explicación no totalmente... Este, ¿Cómo decir? No, no, no es algo que tú puedas afirmar así tan, tan tajantemente, pero lo que nosotros investigamos con apoyo del, del Departamento de Geología de la Complutense, de la Universidad Complutense, ellos hicieron unas observaciones satelitales en el tiempo y eso es un fenómeno que se fue este, precisamente. Se fue, se, se fue acelerando desde hace 17 años en adelante, ¿no? Y normalmente el Catatumbo es un río que lleva bastante sedimento, son es la tierra, ¿no? Entonces claro. lleva, arrastra bastante tierra y de hecho, un poco cuando se ve el de, su delta, uno de esos brazos se secó y otro, y otro se abrió un boquete que es donde, y ese boquete que de hecho fue inicialmente abierto por un señor que abrió un canal para acortar el camino del Catatumbo hasta la laguna del Congo Mirador, que queda como que al ladito de estos, de estos brazos que desembocan en el, en el lago. Este, él abre ese, cana ese canal y eso se abrió el boquete Y por ahí empezó a entrar mucha tierra Sumado ah. a que este proceso se acelere Y bueno, pues cambio ah. climático Donde tú ves el barco Hay una secuencia donde se ve Un barco que está en la selva Un barco de 7 metros de alto que está en la selva eh, y, y bueno, por allí de hecho pasaba el río Por ahí pasaba el río eso, Uno de esos brazos era ese sitio Y eso se fue eh, Llenando se fue llenando, de tierra. llenando Se forma suelo Y empiezan a crecer primero las gramas Después empiezan a crecer otro tipo de Hasta que empiezan a crecer las ceibas Mismas, ¿no? Y se forma una Una, una selva Entonces, eh, sí La película, y mucha gente Lo ha dicho, la verdad que ese es un punto Que mucha gente lo habla Y es que eh, bueno, la película termina siendo un poco una, habla de nosotros en, en, en tiempos del cambio climático y cómo, bueno, esto que ocurre en el Congo Mirador va a ser la historia de, es de hecho la historia de mucha gente en muchos pueblos y se manifiesta bastante más en los deltas de los ríos.
0: Pero es que, a ver, es una historia que se puede, que, que las personas pueden sentirse reflejados en muchas partes del mundo donde el cambio climático y los cambios ambientales les están obligando a migrar. Eso es algo que, que, que una persona de cualquier país donde estos cambios se estén afectando puede sentirse, mira, es lo mismo que estamos viviendo acá. Pero con respecto, es, yo creo que el cambio climático fue el eje conductor. Para, para echar la historia real del de cambio social dentro de Venezuela. Porque lo que estamos viendo son los polos opuestos en las historias de Natalie y Tamara y cómo se encuentran bajo una misma problemática porque las dos se ven afectadas y se sienten motivadas por diferentes cosas para tratar de solventar la problemática del Congo Mirador, que es el sitio donde viven y hacen vida, donde hacen negocios, donde trabajan, donde tienen sus intereses. Cuéntame un poco cómo llegaste a la historia del Congo Mirador. Porque, a ver... Que ¿Tú tenías algún tipo de proyección de que algo de esto iba a pasar? Que, que, ¿Que esto se iba a desarrollar así?
1: Bueno, yo sí tenía por bastante rato dos cosas en la cabeza. No solo yo, sino el equipo con el, con, de filmación, particularmente sep que es mi... Bueno, nosotros somos llave creativa total, y no solo eso, somos familia, somos ex, somos, o sea, somos un todo, ¿no? Entonces, eh, por mucho tiempo era la mientras conforme iba desarrollándose la situación, eh, todo este proceso histórico, este momento histórico en Venezuela que ha sido tan... Bueno, tú más que mucha gente lo sabe este, muy bien lo que ha sido eh, y, lo, y qué, serio se puso, qué seria se ha puesto esa situación para nosotros. En términos familiares, o por lo menos de, de la familia de uno, este, el, el tema de la polarización, uno nombra esa palabra y la utiliza como para hablar rapidito de eso, pero realmente son procesos súper dolorosos porque es, mm, o sea, la separación de las familias no es cualquier cosa y entonces empiezan a darse esas historias de odio entre hermanos y, y de unas pasiones y de unas... Eh, Sí, unos odios internos que y resentimientos y qué sé yo, que realmente nos han, nos han enfermado mucho. Y esa es la historia un poco de mi familia. Y yo tenía muchas ganas de contarlo. Desde mi propia familia, y yo monté un proyecto y grabé un poco. Esta historia se iba a llamar Historia de un Sancocho y un Paseo al Mar. Y era, todo se desarrollaba al re, alrededor de un Sancocho y tal, en Villa de Cura, de donde son todos. Y yo grabé un poquito, y eso yo lo mandé a concursos en Venezuela y en, en el Instituto de, de, de Documental de Ámsterdam, que me rechazó muchas veces, ¿no? Pero varias veces y luego yo seguí seguí y hubo un día en una de esas mudanzas que mi, que, que seb este agarró los discos duros que yo los puse como que en los puse con un poco de ropa como para que no se dañaran los discos duros no se bataquearan y seb agarró y botó la bendita bolsa o sea él me botó la mitad del pie y, y, y bueno se sí pasa se sí pasa Nada más eso era la causa de divorcio, pero bueno, no fue Total. eso lo que hice.
0: <risa> pero eso no fue el divorcio, ok.
1: Eso no fue, pero coño. Imagínate era, que habrá eso. Era una con... razón. Si esto no
0: fue la causa.
1: <risa> y entonces yo tenía eso en el. En el, en el en la, en, yo tenía eso muy. como con muchas ganas de contarlo. Claro. Desde una historia familiar, qué sé yo. Y por otro lado, siempre tuve, desde antes de Chamita, tenía la, la inquietud de hacer cosas que lidiaran con, con, el, con el hecho de que nosotros como cultura venimos muy del, del ser este, extractores de petróleo. Eh, Todas las cosas que eso significó desde una sociedad súper ostentosa, que en aquel momento yo no lo veía así, yo no veía como que somos ostentosos ahora, lo, ahorita me doy cuenta de, lo que, de claro. cómo era la sociedad, eh, pero por otro lado, una sociedad con unos contrastes tan rudos, como que bueno, tú tienes unas comunidades totalmente, eh, digamos, abandonadas pues, por el Estado y están al lado de la, de la, de la industria como tal, y desde muy chama, yo buscaba como que las maneras de hacer cosas en el lago de Maracaibo como para ¿sabes? Tener esa visual de que, bueno, si vamos a hablar de contrastes, vamos a ver lo que es la industria, vamos a ver lo que es una plataforma de petróleo y vamos a ver lo que es un pueblo en las orillas del, 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 del lago de Maracaibo. Y por ahí hice cositas y qué sé yo, y, y en algún momento para hacer un documental para Televisión América Latina, eh, empecé la narrativa desde allí. Y buscaba hacerlo desde la, el relámpago del catatumbo como aquella imagen que es tan para nosotros tan fundacional, pero además que es de un misterio total. Entonces sí, bueno, total. Una, se unen varias cosas, se une el petróleo, se une el, 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 esa imagen misteriosa, se une ese contraste tan rudo y con... Como, como seres, como la, la guinda de la, de la, de la torta, este, está ese, ese pueblo que tiene una cultura tan, ellos son tan ellos, ¿no? Y tienen esa forma tan particular de vivir y, y una cultura eh, tan anfibia y además divertida, porque...
0: No, el, ellos... ánimo, el ánimo que tienen todos los pobladores que fueron eh, de alguna forma registrados bajo tu lente es envidiable. Porque tú sí. ves las condiciones en las que viven, tú ves todas las problemáticas que están enfrentando y al mismo tiempo una sonrisa de oreja a oreja y te quedas loco porque también te pones en perspectiva tú mismo todas las cosas por las cuales uno se queja. ¿Sabes? Eso, el, el chiste de problemas del primer mundo, ¿no? Que se cayó el, se cayó el internet, qué fastidio, ¿sabes? Y, y, y estas personas están rodeadas de un montón de carencias y al mismo tiempo están con una tranquilidad lidiando con esas problemáticas en su día a día. La mudanza de las casas. Eso me dejó loco. Me dejó loco porque a ver, eh, tú aquí en Miami puedes ver cómo mudan una casa a través del agua con todo un sistema moderno, pero aquí son dos lanchitas y unos carajos echándole bola. ¿Cómo? No sabes? Son dos peñeros y unos carajos echándole bola para además salvar unas tablas y un zinc o sea, ¿Qué es lo que te digo? Cuando te pones en perspectiva, sabes tú, el, el iPhone, el, el carro, no sé qué Estos carajos están salvando un zinc ¿Verdad?
1: hacer Acero, acerolía además acero.
0: y, y, y oxidado <risa> o sea, no, 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 de verdad, maravillosa A ver, te da un, te da un, te da un, un despierte Te da un despierte a un lado más humano de, de uno mismo de y, y sobre todo a la empatía, ¿no? Porque yo me sentí sí. conectado con todos los personajes ¿Cómo te, sí, ¿Cuánto tiempo duraste sí. grabando, no? ¿Cinco años?
1: Sí, chamo, cinco wow. años y nosotros ¿Tú eres parte de esa familia? Sí, creo yo que sí, creo yo que sí Sí, es así, es así. Claro, es
0: cómo has ¿cómo, cómo, cómo man, mantenido relación. Oye, yo tengo demasiado. Claro. Tú has mantenido relación con ellos.
1: Sí, claro. No, no solo eso, en algún punto, yo quería hasta comprarme un ranchito, pero claro. estamos echando broma para que en algún punto y, que, y ese rancho se lo van a llevar. ¿Y cuánto es que cuesta? Bueno, porque como vamos a venir siempre,
0: claro, pasé tu casita ahí.
1: Estuve, estuve así, chamo, de comprarme mi ranchito y empatarme con, el, con, con un pescador y ya, y hacer muchas películas allí. El,
0: pe, el pescador, el señor, el señor mayor de los pajaritos, me pareció un personaje que podía tener una película aparte.
1: Es que era la idea.
0: ¿Era la idea?
1: Sí, te lo juro, en algún momento. Me encantó momento, ese personaje. Bellísimo. Y hay material suficiente. Bueno, mira, si eres candidato, hay mate no sabes la cantidad de material, por supuesto, que hay. Y esa Sobre. es una historia que nosotros... La historia de él, fíjate como nosotros íbamos yendo, empezamos grabando con los niños y aquello se iba a llamar Creciendo en Petróleo, y entonces los niños con los que estaba grabando se mudaron y me quedo yo, y la historia era más o menos que habían dos banditas de chamos, una de unos hermanitos pescadores que eran los cool. Y que, él se los
0: sacude, que él se los acude, que él se los acude.
1: Sí, y ah, el señor se lo sacude, porque claro. dice, son unos malandros, porque es que la gente, esta cosa de que estos son ladrones, y bueno, tiene un poco de razón la verdad, pero, pero y bueno, entonces la historia era desde ellos, y entonces estos chamos se van, en fin, tuve que empezar a tomar decisiones de ir, yendo de una persona a otra, entonces después grabé bastante con Nathalie, bastante, bastante, y de allí empecemos a entrar en el, en el mundo de Luis Guillermo Camarillo, y John Márquez, que es el fotógrafo, estaba enamorado de él totalmente, y él era así como nuestro, nuestro chamán, más o menos. Oh, y
0: impresionante impresionante, que, 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 que lo que transmite el señor sí. es un tema es un tema más allá de todo lo que se está conversando en la película. Yo, yo, yo hasta sentí que lo... In... porque qué? ¿Qué pasa? Yo, yo, por lo que entiendo, la película tomó otro rumbo. O sea, la historia tomó, fue tomando su propia vida. Tú tenías una idea, tú tenías un concepto, empezaste a agarrar a este señor, lo que sea. Pero la historia cobró vida por la misma vamos a decirle evolución, aunque sea para atrás, aunque sea una evolución negativa para las condiciones del pueblo, y, tuviste, y, y, y él ya no, no hacía sentido. Yo siento que él ya no hacía sentido dentro de la historia que tomó poder, pero que de alguna forma buscaste incluirlo de, igual por la relevancia que tiene. Por favor, haz un B-side, haz un lado B que sea la historia <risas> sí. del Señor de los Pajaritos. Por favor. Sí,
1: sí, 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 esa es la idea. Y bueno, eh, claro, lo que pasa es que después de eh, todo el proceso, Melania, fueron ocho años. Entonces, ya estamos listos para la siguiente aventura. Entonces, claro. pero esos materiales están allí y realmente a la orden de quien quiera procesarlos, porque ese es un poco el tema de, de estos,
0: sí, sobre todo para un...
1: Y sobre todo para un cineasta venezolano, que de por sí ya estamos huérfanos, es que de por sí somos parias, muchos, yo creo que todos somos parias, artistas, no artistas, y, y esos materiales no tienen un asidero como en algún momento nosotros teníamos en la Biblioteca Nacional, un archivo muy bueno, que eso se ha ido, bueno, como el Congo Mirador, así rah, se está desha deshaciendo. Entonces, no hay sitio, o sea, yo estoy buscando un sitio donde poner todo ese material para que pueda, para que sea preservado, porque son imágenes únicas de una cultura única, de un tiempo único que va a pasar, que es el del sistema sostenido por el petróleo. Eso todo va a cambiar. Eso todo ¿no? va a
0: cambiar. Pero bueno, Entonces... vamos a hacer, hacer un Mano de Derecho Cine. ¿Qué te, ¿Cómo ¿qué no? Te parece? ¿Cómo me no? Parece, me parece, me parece un bien. proyecto maravilloso.
1: Mira, ahí Mira. vienes tú con tu chispa, qué bueno. <risas> claro,
0: Mano de Derecho Cine y más nada. Yo creo que podemos solucionar ese problema fácilmente. Pero no quiero desviarme de la conexión y la conversación que tienes con todos estos personajes para preguntarte sobre mi personaje favorito. Yo sé que en las redes sociales muchas personas le lanzaron... Bueno, de todo a la señora, pero mi personaje favorito, o la historia, mi, mi historia favorita es la de Tamara. Tamara Villasmil, ¿no? Si no, no, me, no sí, me equivoco. La, la jefa del Consejo Comunal, la representante del PSUV dentro del Congo Mirador. ¿Tú has mantenido contacto con ella?
1: Sí, 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 sí. Claro, ¿Cómo no está? Estoy no preocupadísimo. Estoy ella... preocupadísimo, no sabes. Mira, Tamara... De hecho la voy a ver pronto, yo voy a ir en, en dos semanas voy a ir a, a Venezuela y la idea es en marzo presentar esto, tanto en Maracaibo como en Santa Bárbara donde vive Tamara, y Santa Bárbara del Zulia, ¿no? que es al sur del lago. Y, y ella se mudó,
0: ella también abandonó el convivador. Sí,
1: sí, mi amor, Tengo lamento decírtelo, sí se mudó, ella tiene su casa todavía, pero Tamara está, yo creo que está sola, está como muy sola y perdió realmente esa...
0: Esa esencia de liderazgo y de, y de poder, sí. lo que le hacía ella dentro del, de la película.
1: Sí, pero quién sabe, porque quién sabe qué tan... O sea, yo creo que está, sí, sola y creo que ese era como que es el... Talón el talón de Aquiles, el lógico, ella como talón. persona, ¿no? El talón de Aquiles, pero también es una persona que, que ella se levanta y cae parada donde sea. Entonces, a mí me, ya me pareció muy una... valiente. Sí.
0: Ella me pareció. Yo sé que la gente, obviamente, estamos traumatizados y, y cualquier persona, ojo, no, no, no le estoy aplaudiendo las actitudes malas que tuvo, porque tuvo un, re, se desenvolvió muy naturalmente en frente de la cámara. Y mostró muchas actitudes que son reprochables. Pero tiene una esencia, tiene una esencia dentro del personaje que es una persona que se para firme por sus creencias. Uh -huh. Puede que no, yo no comulgue con esas creencias, pero puedo comulgar al respeto de una persona que sí lo hace. Uh -huh. Cuando se le paró Arias Cárdenas. Primero, no sé cómo coño hiciste para que Arias Cárdenas permitiera que entraras a grabar una reunión sobre el, el dragado de, del Congo Mirador con la jefa comunal del... No, no sé cómo hiciste. Yo eres he gigantesca, eres gigantesca. O sea, aplausos Yo te he hecho el
1: cuento. Si públicos,
0: los mandaría a aplaudir.
1: Mira, <risa> mi amor, pero... No, es que... No, en, en pro de desmistificar un poco esos procesos, yo creo que en, en nuestro caso la mayoría de las cosas que están allí vinieron del sentido común, honestísimamente hablando. Entonces en ese caso eh, Arias Cárdenas en aquel momento que era gobernador tenía una actividad dentro de su comunicación de gobernador que era que él recibía agentes de las comunidades en su residencia, eso que vemos allí es la residencia del gobernador del Zulia. Y eh, el mismo con el equipo de la gobernación, ellos, ellos graban esto y lo ponen en sus comunicaciones, un poco como para, bueno, sí, un ejercicio de... de un ejercicio político de... Propaganda, de... qué sí. sé yo. Y, que, y, y, y hablando de lo que, o sea, sí, Tamara fue como que bastante expuesta en cómo ella este, se va llevando las elecciones y tal, pero si uno no ve esto... Tanto este tema de las elecciones y el tema de la corrupción, ¿verdad? O de la y el, y la el tema de del voto. Sí, y el tema de la, de la, de, del gobierno de Arias Cárdenas y cómo se comporta. Si uno lo ve más allá de la de, de la moral, más, del, más allá de los puntos de vista y uno simplemente ve el hecho tal cual como, como ocurre, eh, yo, lo que a mí como... Persona, lo que me parece más. De, lo, que, lo que realmente toma mi atención es que estos, estos comportamientos se han naturalizado tanto, ¿no? Que, y se han hecho como que parte, realmente. Ha, han sido parte de, de, la, de la cultura, incluso de la humanidad, pero de nuestra cultura caribe, la verdad es que es bastante presente, esa cosa del vivo criollo, pero está a un punto tal. Eh, Normalizado, ¿no? Que esa es la razón por la cual no hay ningún prurito, ninguna. Um, o ningún pudor, porque es que realmente se, en ese contexto se toman como signos de, de liderazgo o qué sé yo, algo de lo cual sentirse más bien. Eh, orgulloso y orgulloso. es que realmente en su caso ella está lidiando, es, ella es producto de una sociedad y se está lidiando de
0: totalmente. Y es
1: como que, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ganar esto. Es como si yo, nosotros que estamos por la por, la, por las elecciones de la preselección de los Oscars, que tú dices, déjame ubicarme aquí, ¿cómo es la cosa? A ver, ¿tú crees que no hay negociación entre la gente claro. los de los Oscars? Claro que sí, entonces, si la, entonces es como un acto de ubicación en cómo es. Esa sociedad y es bien fuerte, bien ruda Yo me sentí entre... muy
0: mal cuando vi que Arias Cárdenas no le paró bola Ella le estaba hablando de un problema suma... Claro, ella estaba abogando por, por, el, por el tema de la sedimentación dentro del Congo Mirador Porque primero tiene que mantener su zona para seguir viviendo ahí Para que exista, para que exista un sentido detrás de su liderazgo y de su posición pero lo, se le está parando al gobernador y le está diciendo muy claramente: estos son, y siempre se lo escuché cada vez que hablaba, estos son todos los problemas que hay. Pero el más importante es este, el de la sedimentación. Y Arias Cárdenas estaba hablando huevonadas, ah, eh, que sí, que la medicina, no sé qué decía, ajá, y no le paró media bola. Y haces. Y en la edición le haces la toma en un plano cerrado de su expresión facial de Tamara. Donde se da cuenta de que no le están prestando atención. Donde se, se sienta a sí misma derrotada y sigue. y Lo que ella toma es la decisión de seguir comiendo. Ni modo. No me pararon bola. ¿Cómo te sentiste tú documentando ese momento? ¿No te provocaba sacudir a Arias Cárdenas y ¡párale bola! ¡Esto, esto es vital!
1: <risa> bueno, te voy a echar el cuento del detrás de cámara. Este, se, sint se sintió un poco eh, distinto porque después de allí él dice, vamos a seguir hablando, sí, esto, esto lo vamos a resolver, esto ay, lo vamos, joder, a resolver. Después, va. vamos a seguir hablando, ahorita yo tengo que ir a un, ay, una inauguración y tal, pero nos vemos allá y no sé cuánto, y nos vamos nosotros así a buscar a este señor en aquel, aquel desierto zuliano, en algún sitio de Maracaibo, de San Francisco, no sé dónde, en ese palo de sol, y él nunca más llegó ese, ese día, ¿no? Entonces así lo vivimos nosotros y ese plano que tuviste también este, por desmistificar los procesos, eh, fíjate que eso lo hizo, no lo hizo el director de fotografía porque no podía venir ese día no lo hice yo porque yo estaba haciendo la cámara uno y yo siempre trabajo con unos lentes fijos que son además como que guay, de modo tal que yo busco estar como que cerca de la gente y tal, no, okay. eso lo hizo el hermano del director de fotografía que también es cineasta, más joven y tal, yo lo veía como que bueno y tal, que okay, ya yeah, chévere, dale y el chamo, yo le había comentado, bueno, a mí no me gustan, ¿sabes? Los teles, no me gustan porque me gusta estar cerquita de la gente y no me gusta los Zoom y tal. Afortunadamente, ese chamo no me paró. No me paró, no te paró eh, hola. Tampoco así como la carrera. <risas> y él estaba por allá, cinco metros por allá, pero estaba pilas, ese chamo. Y Increíble. ese chamo es el que captura ese momento. Y con ese plano realmente es que se arma, que cuando dijimos, hay una película, porque hay un, una persona que tú ves en su complejidad, ¿no? Que está amara y también este, ves un poco la sutileza de cómo, esa sutileza de cómo se ejerce el poder, que es como que la dificultad. De esta historia, de cómo, cómo...
0: Y que no importa que seas parte de la maquinaria. Uh -huh. Si no estás al mismo nivel de los jerarcas o cerca de los jerarcas, no tienes una real incidencia de uso de poder. Así es. Quedo, no importa cuánto abogues, no importa si tienes todos los afiches del tipo, uh -huh. el muñequito, y eres el líder comunal. Si no estás cerca, realmente no tienes ni siquiera la atención.
1: Sí, exactamente. Devastador, de de devastador. Sí, y ese es el, el, el... Bueno, es que yo... La verdad es que nosotros andamos con este proceso de Venezuela... Este, nosotros tenemos un grupo de, de cineastas Está por ejemplo Marianela Maldonado Que está en, en California Está Rosana Mateki que está en, en eh, Canadá Bueno, la misma Claudia que está en Caracas Y gente con la que conversamos Y nos las pasamos revisando chamos, los, los rumanos, los rusos Los, los checos y, y, y en estas narrativas Tú tienes como que El estudio de ese tipo de personas Y en el caso de Tamara que es o sea, un personaje que es más o menos trágico. Sí, total. Porque contiene en sí mismo y en su propia convicción, que es convicción con mezcla de oportunismo. Ojo, porque la cosa no es sí, tampoco... Sí, sí, pero sí, sí, tampoco es, 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 tampoco que es un prócer.
0: Yo sé. Exacto, todo, total, todo total, revuelto.
1: Pero, o sea, es una persona así de lo pero más... Pero ella posible. es una
0: consecuencia andante.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, esa... Mm, esa, esa persona que, que, está, que está supuestamente ganando un sistema. Espérate un momentico, ya va. Aquí pena acá, Pablo, para que saludes aquí en el programa. Este es mío. Hola, que Pablo. Me está, me está diciendo. <risa> ya va, que ahorita sí le quité quite esto. Ahora sí le puede decir hola, Pablo. Porque... Hola, Pablo. <risa> Pero estamos en un programa, Pablo. Entonces... Este, ok, dale, pues vamos a hacer Encima, así okay. Sí, mi amor <ríe> Ay, gracias Encima, Gracias, yo no sé si esto lo puedes cortar O no, cómo es la cosa Encima,
0: Que mejor sí. que salga Que salga a, este, Alicia, este, Alicia ha salido 300 veces Y se me monta en las piernas ahorita Porque está en el daycare Pero <risa> durante toda la pandemia Alicia se monta en mis piernas Y bueno, tengo que ser cansadito de ser yo aquí con.
1: <risa> claro. Luchón buenísimo, ay no, claro que somos los lindos ah,
0: está bien, estamos todos en la casa, al final del día estamos, es más, o sea, estás sacando esta película y luchando por tu puesto en los Oscars a través de un proceso que estamos viviendo mundialmente de pandemia, de encierro, donde tenemos, donde pareciera que tenemos todo en contra, y estás uh -huh. sacando una oportunidad de un sombrero que pareciera vacío, me parece uh -huh. Super loable y lo que te decía fuera de cámara. Yo te quiero agradecer como venezolano, como una víctima de la migración forzada, como una persona que ha trabajado en temas de derechos humanos durante muchos años, como una persona que tiene una inclinación bastante grande, bueno, por el Zulia. No, no, ni te cuento. Toda mi familia es el Zulia y no. sí, toda, toda, toda. O sea, la familia de mi mamá, donde yo fui criado, yo, yo digo, yo le digo a todo el mundo que yo fui criado en una embajada zuliana en Caracas. Porque yo, yo no digo coleto, yo digo lampazo, ¿sabes? Es, bueno. Y cuando hablo con mis tías, las que quedan vivas, eh, yo hablo cinco minutos con ellas y yo termino para que vos veáis. Eh, mirá, o sea, yo, yo te, se me cambia el acento, yo crecí una embajada. bueno, Y yo te, la, te agradezco que hayas hecho, esto es un libro de historia, hecho película, que va a quedar como un registro para la posteridad de un momento Súper complejo que vivimos todos los venezolanos están todas las problemáticas reflejadas en una sola película, las problemáticas y las resoluciones que como seres humanos alcanzamos y que como venezolanos podemos obtener desde la posición de Tamara como líder uh -huh. del PSUB, desde la posición de Natalie como líder cultural de la zona, como profesora del colegio. El tema de la educación, el tema de la infancia, la niña, la, la protagonista que va, bueno, en las, no, ni, ni quiero decirte que las tomas son una más increíble que la otra, en el río es una cosa de locos, de locos, es un placer visual, puedes ver esa película en mute y la puedes disfrutar, o sea, la puedes ver en mute, sin, sin closed captions, sin nadie. la puedes disfrutar porque increíble el, el, la niñez la, el, las diferencias de la niñez yo veía a Alicia corriendo con, con el pato Donald y llorando porque no tiene la pata Daisy y veía a esta niña que está navegando o sea en el Congo una chalana ella ni yo pedaleo o sea yo no me, me yo no me paro en un paddleboard porque siento que no tengo la fuerza y esta niña chiquitita es la que conduce el, el hay tantas cosas que reflejas que nos van a quedar en la historia que, bueno, quiero aprovechar la oportunidad de agradecerte y no me voy a extender más, porque yo no hablo el idioma que habla Pablo, pero yo supongo que te dijo, mira, recuerda, mami, que tienes que hacer esta cosa ahorita.
1: No, no me dice, no. me vas a buscar en casa del amiguito ahorita. Y entonces ese pase del switch y que, ajá, ok, ya, la cena, no sé qué.
0: Verdad, porque ya es tarde, ¿no? Mira, cuéntame, para cerrar, porque para tampoco extendernos tanto, es un, es un podcast relativamente corto. Primero, nuevamente agradecerte por tu tiempo, por haber hecho, a todo el equipo, a todo el equipo, haber hecho esta pieza tan maravillosa. Vamos a explicarle a la gente que está viendo en qué proceso qué es este tema de los que ¿A dónde estás yendo tú? ¿Por qué están recogiendo plata? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Venezuela va a estar en los Oscars? Todas esas interrogantes serán respondidas por Anabel en este momento.
1: ¡Ay, caramba! Bueno, pues mira, eh, la película fue eh, propuesta por los, eh, las, los gremios de cine del país, que son varios, está el gremio de autores, el de los productores, de hecho hay dos gremios de productores, etcétera Ellos todos se reúnen en un comité y son los que seleccionan a la película que va a representar al país, en, la, en los premios de la Academia que son los oscar y eh, como funciones que cada país promueve su película y entra uno en una competencia pero alucinante con 120 países claro. para eh, buscar una preselección, en esa preselección eh, eh, toman 15 películas y después de esas 15 películas se hace otras elecciones y se toman las que son finalmente nominadas. Para ser seleccionado este, los miembros de la academia, que son más de mil en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, ellos votan, ¿no? Entonces, eh, claro, quedan entre esos 15, las películas que ellos más votan. Nosotros estamos en la categoría de mejor película internacional y también por el recorrido en los festivales de la película, por otros criterios de selección, estamos en la cate categoría de documental. Nada más en la categoría de documental hay, estuve viendo el otro día 250 películas, 250. Y en la otra hay menos, ciento y pico porque son cada una por por cada país, ¿no? Entonces, el, el tema es que para uno, o sea, estamos en un proceso electoral o de cabildeo, como lo quieras yo llamar.
0: Cabildeo. Sí, un, un tema o sea, de lobby.
1: de todo Pero totalmente. Entonces claro. se trata de, o sea, estás en un... En, estás, estás en, en un igual... proceso donde
0: quieres decirle a todas esas personas, véanme, existo, esto es lo que yo exactamente. hice. Exactamente. Nosotros Entonces, no lo merecemos, vean.
1: Exactamente. Y vea, lo por más importante es que vean la película y eso, ellos tienen una plataforma eh, donde ellos ven estas películas y por supuesto, cada película o sea, tú estás allí con las que tienen un presupuesto increíble para publicidad claro. que están, o sea, tú tienes a Netflix nada más que tienes las películas que están en Netflix y de hecho Netflix es como el sitio en este momento en la humanidad que tiene más exposición este, a todo nivel entonces eh, la visibilidad de esas películas es bueno, o sea, es una cosa sí, avasallante super. Y entonces la estrategia que nosotros tenemos es que vamos por unas vías regulares, que es eh, tú mandas emails a todos los uh, miembros de la academia. Nada más una enviada de email son dos mil dólares. Entonces enviamos cada semana. Coño, un, email un mail de diciendo, eso. Oye, yo quiero, yo sé, chamo, es fuerte. Y tú tienes, por otro lado, eh, hay muchas otras actividades que nosotros no hacemos de publicidad, y lo que nosotros estamos haciendo es apostar por esos emails, pero también por todo lo que es actividades en redes. Yo que soy más, tú claro. sabes, más nula en la red, pero nos hemos puesto, fajado y estamos haciendo, realmente estamos usando un poco como lo hacen en las elecciones políticas que hay una, o sea, que tú focalizas los mensajes que quieres, ves a quién le quieres llegar, en qué ciudad vive, cuáles son su sus hábitos, no sé qué. No Marquete impuro duro. Ahí puro y duro y ahí vas y eso de, de la mano de un en inglés esto le dicen publicist eh, y el público el, el, este señor de relaciones públicas que con el que estamos trabajando él ha trabajado con otras pelis así como estas que son independientes de las independientes entonces tiene como que mucha experiencia en hacer estas prácticas un poco guerrilla no para poder realmente meterse así como las hormigas por donde sea Increíble. y, y y así chamo. Entonces, dentro de ese proceso y con la, bueno, y en esta desventaja de condiciones también la igual pero, total, pero es que no puede ser más así. Sin embargo, eh, mire, hemos tenido unas críticas excelentes. Hay una en particular de un señor que se llama Todd McCarthy, que es como un tótem de, del medio documental. Y eso como que poco a poco va poniendo la cosa en otro nivel, ¿no? Y le da a uno un mínimo de posibilidad. Pero realmente aquí lo que puede hacer la gran diferencia es si viniera un señor así tipo sabes, tipo Dudamel, <ríe> que diga, ¿por qué no ven esta película a sus amigos de la, de la academia? Porque dentro de ese, de ese ambiente hay también una élite muy dura en Los Ángeles y muy influyente. O sea, no es, o sea hay una igualdad de votos, pero hay, ellos son...
0: Sí, por supuesto, como todos. O sea, estos
1: son como todo, como todo, como todo. entonces... <ríe> Ese aspecto, eso sí, podría ayudar mucho. Que venga un Dudamel y diga eso, que venga un, qué sé yo, un Edgar Ramírez, pero sobre todo Dudamel que está muy en relación con la gente de la, de la academia, tiene que ser alguien como que dentro de la academia, o que venga Angelina Jolie que diga, ¡Ugh! vi esto y no pueden dejar de verlo, ¿me entiendes? O sea, algo...
0: Sí, por supuesto. Es
1: realmente como que... Como que este... tenemos que
0: hacer cuando en algún momento se esté disponible así a, a, a un clic de distancia la película tenemos que hacer una campaña en, en redes sociales haciéndole mención a todas estas personas que puedan influenciar en esta participación y vean decirles vean la vean y hacemos una campaña y en eso te ayudamos es Pero
1: ahorita, lo ya, lo necesitamos ya, ya porque, la, bueno, porque empieza las votaciones el martes, y entonces este, este fin de semana es la candela pura. Vamos a hacerlo,
0: vamos a hacerlo. Dale, Mira, pues, es, hoy a... es viernes, hoy es viernes, el día que sale el cansadito de ser yo. Hoy es viernes, todos después ver el episodio, vamos a Twitter y hacemos mención a Once Upon a Time Venezuela, ¿no?
1: Uh -huh. Y te, tenemos unos hashtags, yo te voy a, te voy a mandar todos los, los, los hashtags. No, también. los van a ver
0: acá, los van a ver acá. Todo lo ya. van a ver acá. Esas son okay. las menciones que vamos a hacer. Todo esto que está aquí. Eso es lo que vamos a ir en Twitter hoy viernes para tratar de ayudar a Once Upon a Time en Venezuela a llegar a los Oscars. Nuevamente, Anabel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Me quedo con muchas más preguntas, pero después te las mando por WhatsApp.
1: Ah, bueno, muy bien. Me las mandas por las redes. Quiero.
0: <risa> ah, ¿por qué se tapaba tanto la cara Tamara? ¿Por Porque qué? Me encanta. <risa>
1: Un palo de sol no sabes que el Zulia ya es el, la tierra por el sol amada
0: nunca se me ocurrió que era el sol nunca se me ocurrió esto es una tontería ya gracias gracias anabel
1: gracias mi amor qué placer qué chévere un
0: gustazo chao
1: <risa> chao mi amor
0: voy a trancar bueno, esa era Anabel Rodríguez, directora de Once Upon a Time en Venezuela. Ya saben, todos tienen que ir a Twitter y promocionar la película para que todas estas personas importantes que tienen algún tipo de relación con la Academia de los Oscars, hagan ruido y puedan incluir la película dentro de la premiación, que la Academia finalmente vea una película venezolana hecha con una altísima calidad. Es que es increíble. Y si no han visto la película, tienen todas las indicaciones que les dio Anabel para poder hacerlo y meterse en la jugada. De verdad se los digo, es impresionante, como les comentaba al principio. Yo, obviamente, todos sabemos de los palafitos, etcétera, pero no creía este nivel de, de complejidad dentro de las pequeñas historias que hay en Venezuela. Y por cierto, era, era Benji Madden al que entrevistó Martín y con el que trabajé, y con Billy, que era como el tecladista y no sé, tocaba algo más, guitarrista, creo. En fin, el bichón, de verdad. Y que, wow, estamos bastante sorprendidos de que no todos viven en palafitos. Y yo, bueno, sí es verdad, no todos vivimos en palafitos gracias a todas las personas que han visto cansadito de ser yo, estamos en una nueva etapa espero lo hayan disfrutado agradecerle a la gente de Mia.poncakes en Instagram, a la tienda Fantasma, a Memelaniobar en Telegram y ahora también estamos en Instagram Memelaniobar, para que se lo manden más fácil a los amigos, para que lo compartan, para que se taguen y para que lo sigan y también tenemos ya renovado el Patreon, así que vayan a patreon.com slash melaniobar, les digo tienen que darle la campanita, darle me gusta, suscribirse y pasárselo a todos sus panas para que se enteren que este espacio existe. Bueno, chao. King Kongo. King Kong <risa> perdón, perdón, soy King
1: Chile. Pero King Congo.